0: Olá pessoal, meu nome é Jairo, sou professor da disciplina de Pedologia do curso de Agronomia da Universidade Federal do Paraná. Como forma alternativa de passar o conteúdo, eu resolvi criar esse podcast, onde em uma série de episódios a gente vai falar dos principais pontos da disciplina, uma forma de facilitar também o entendimento e o contato com o conteúdo da disciplina, facilitando então o aprendizado. Então, toda semana ou para toda a aula, a gente terá capítulos diferentes abordando os principais temas de uma forma que vocês possam, também em outras atividades, escutar os podcasts e ajudar a assimilação do conteúdo. Bem, no episódio de hoje, a gente vai falar... Então, sobre a importância da pedologia para o engenheiro agrônomo. Né? Esse é um episódio de introdução. Então, dentro da profissão de engenheiro agrônomo, dentro das várias áreas em que o agrônomo pode é, atuar, a gente tem a interface do solo com várias delas, né? seja na parte de produção agrícola, como também na parte ambiental. O solo fica nessa interface, então, né? entre as várias esferas como a hidrosfera, a atmosfera, a biosfera, e a gente tem que se apropriar desses conceitos para então fazer o melhor uso e ter a melhor aptidão possível. Bem, para a gente entender um pouco dos solos e daí entender também essas fragilidades e potenciais, tanto é, do ponto de vista agronômico quanto ambiental, a gente precisa entender também a composição e a formação dele, então ao longo da disciplina a gente vai falar de vários atributos físicos, químicos, biológicos, entre outros, e também os processos que deram origem a esses diferentes solos que a gente encontra hoje, sempre associando o impacto desses diferentes processos nos atributos do solo e o que gera então de potencial e limitação a esses solos. Então no comecinho da disciplina, a gente vai retomar um pouco do conhecimento que tiveram de Geologia, uma forma de retomar e fazer o um link, então, do conteúdo de Geologia para o conteúdo de Pedologia. Bem, vocês viram, em Geologia, que a gente tem vários níveis estruturais, a gente tem os minerais, né? os minerais então, se caracterizam por ter uma ordenação estrutural, né? ou seja, eles têm uma... uma sequência lógica de organização entre os átomos, e forma, de estrutura e composição química. E esses minerais, quando agrupados, eles podem formar rochas. Então as rochas são agrupamentos de diferentes minerais. Então a gente tem essas diferenças entre elemento químico, que é aquele, por exemplo, silício ou oxigênio, que está na estrutura do mineral. O mineral é a organização desses elementos químicos, e a rocha então é o amontoado desses, é amontoado de forma simplória, né? o amontoado desses minerais. Então de forma análoga a gente pode dizer que o alimento químico seria como se fosse um tijolo, né? o mineral seria como se fosse o um empilhamento desses tijolos de forma ordenada, como se fosse uma parede ou, um, ou uma estrutura qualquer, e o mineral é a edificação, como um todo, né? onde tem as paredes, as portas, o telhado, o piso, tem umas vários os vários minerais que compõem a edificação. Então esses minerais e essas eles têm a separação em relação à composição química, onde a gente tem os minerais silicatados e esses minerais silicatados se caracterizam então por ter silício e oxigênio na sua composição. Então esse silício e oxigênio se organizam de forma em que a figura geométrica mais parecida é um tetraedro, e como é o um silício que fica no meio de tetraedro, a gente chama de tetraedro de silício, né? e esses tetraedros podem se combinar de várias formas, e de forma mais simples com os inosilicatos, né? ou, desculpa, os nesosilicatos, que são as ilhas, né? ou pontos tetraedros isolados. E eles podem se juntando, compartilhando esses oxigênios até formar os filossilicatos, que são lâminas né, de folhas de tetraedro de silício, que também às vezes tem um octaedro de alumínio, né, que é um, uma forma octaédrica, forma geométrica octaédrica, onde eu tenho um átomo de alumínio no meio. E o máximo de, de polimerização desses tetraedros, então, seriam os tectosilicatos, onde eu tenho tetraedro, compartilhando os quatro oxigênios e formando uma estrutura em teia. Seriam os minerais mais resistentes ao processo de intemperismo. Bem, dentro das rochas, a gente também tem a separação de rochas é, em relação à origem, e aí a gente pode separar as três principais, que são as ígneas, aquelas formadas pela consolidação da lava ou do mar. A gente tem as rochas metamórficas, que são aquelas que sofreram uma alteração da sua forma em função da pressão e temperatura mais elevada. E a gente tem as rochas sedimentares, né, que são formadas pelo processo de transporte e deposição de sedimentos e depois um processo de litificação, né, ou cimentação, que faz com que esses sedimentos ganhem consistência e estrutura é, até o ponto de formar a rocha. Então, de forma geral, a gente tem essas variações de geologia, e que depois a gente vai ver qual é o link desses diferentes tipos de material com os solos formados. Então, o podcast de hoje a gente fica por aqui, mas para frente a gente retoma então essa relação das rochas com os tipos de solo.